0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 22e épisode du podcast des Oui. Eh oui, déjà 22 épisodes, ça passe vraiment très très vite. Alors je me rends compte avec, euh, avec le temps, avec les enregistrements, avec mes cours, avec mes publications sur les réseaux sociaux que j'aime de plus en plus euh, enseigner le vocabulaire. Euh, je le vois aussi à travers la curiosité de mes élèves. Beaucoup de mes élèves sont vraiment curieux, ont vraiment envie de connaître plus, euh, de parler vraiment comme les Français. Donc je me suis dit, pourquoi pas me focaliser plus sur le vocabulaire. Donc peut-être que dans un mois, je dirais, ah, je voudrais retourner à la grammaire ou, ou d'autres choses, mais en ce moment, je suis euh, le vocabulaire m'inspire beaucoup. Alors, je me suis dit, pourquoi pas nous centrer sur un, un sujet particulier. Donc, la semaine dernière... Non, il y a deux semaines, on a vu comment euh, décrire une personne euh, belle physiquement ou qui n'est pas belle physiquement. Et donc, aujourd'hui, on va voir autre chose. On va dire comment un Français va dire qu'une personne est stupide. Donc, il y a beaucoup de manières, beaucoup de... de de manière différente de dire qu'une personne est stupide et on va voir ensemble comment le dire. Donc, il y a, comme vous le savez, trois, euh, quatre niveaux de langue en français. Vous avez le niveau soutenu. Donc, le niveau soutenu, c'est le vocabulaire de la littérature, euh, le vocabulaire qu'on n'utilise pas dans la vie de tous les jours. Donc, voilà, le, le vocabulaire très formel. Ensuite, vous avez euh, le niveau de langue qui est courant, donc courant c'est le vocabulaire qu'on utilise tous les jours, que ce soit au travail, entre amis, etc. ou en famille, c'est le vocabulaire le, le plus utilisé, c'est le vocabulaire courant. Ensuite vous avez le vocabulaire familier, donc ça le vocabulaire familier euh, c'est en anglais de slang. Donc ça par exemple, j'aime beaucoup enseigner le vocabulaire familier parce que il y a beaucoup beaucoup de mots familiers en français et qui n'est pas forcément facile de comprendre ou d'apprendre quand on n'est pas en contact avec des francophones euh, ou avec des français, en ou quand on ne vit pas en France, ou qu'on ne parle pas français au quotidien. C'est très difficile d'apprendre ce type de vocabulaire. Donc c'est ça qui me plaît beaucoup, beaucoup euh, dans l'enseignement du français. C'est vraiment aider mes, mes élèves et aider les personnes en général qui m'écoutent ou qui me suivent sur les réseaux sociaux, à vraiment avoir euh, euh, à comprendre plus facilement, à donner des pistes et à expliquer. Parce que moi, je m'inspire beaucoup, comme je vous l'ai dit euh, auparavant. donc J'habite aux états unis et l'anglais est toujours une langue qui est difficile pour moi parce que je ne la parle pas au quotidien. Je ne suis pas entourée au quotidien euh, d'anglophones parce que je travaille principalement donc en français avec mes élèves et euh, je parle espagnol à la maison donc c'est vraiment l'argot pour moi l'argot américain est difficile parce que quand on est j'ai appris euh, l'anglais euh, à l'école en France et en plus c'est l'anglais britannique ensuite j'ai vécu pendant un an en Angleterre et euh, j'ai vécu comme fille au père et j'apprenais vraiment le français vraiment académique un français euh, pardon un anglais académique euh, dans la famille où j'étais c'était un anglais euh, vraiment euh, un bon anglais donc euh, et en angleterre aussi j'ai l'impression qu'ils utilisent moins d'argot alors qu'aux états unis il y a beaucoup 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 d'argot d'accord donc je trouvais ça vraiment pardon j'ai touché mon micro avec mon doigt excusez moi donc je trouve que l'argot est vraiment difficile et quand on regarde aussi dans un dictionnaire bon ça ça m'arrive souvent j'utilise mon dictionnaire tous les jours que ce soit pour l'anglais ou pour l'espagnol je l'utilise plus bien sûr en anglais parce que je maîtrise moins la langue anglaise. Et parfois, quand je cherche une, une, une traduction, quand je cherche la signification d'un mot, il y a beaucoup de mots. J'utilise beaucoup le, le dictionnaire Word Reference. Donc ça, c'est l'application, le, 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 le dictionnaire que je recommande depuis, depuis toujours à mes élèves. Je trouve que c'est le dictionnaire le plus complet. Et... Il donne beaucoup en fait beaucoup d'exemples, beaucoup de traductions possibles, beaucoup de mots possibles. Et parfois, je propose cette traduction à mes élèves américains. Ils me disent « Non, ça, c'est bizarre, on ne dit pas. » Donc, c'est ça qui est difficile. Parfois, on voit plein de, de mots différents dans un dictionnaire et on ne sait pas lequel choisir parce qu'on ne sait pas ce qui est utilisé vraiment dans la langue courante, dans la langue actuelle et ce qui n'est pas utilisé. Donc, moi, vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi quand j'écris un épisode de podcast ou quand je publie sur sur les réseaux sociaux c'est vraiment donner des pistes euh, à, aux apprenants de français et savoir vraiment ce qui se dit euh, le français qui est vraiment parlé au quotidien et pas le français des manuels ou le français du dictionnaire euh, le français qu qui peut être qui peut être archaïque ça c'est et c'est compliqué en fait de savoir ce qui est utilisé ou pas utilisé. Donc ça c'est vraiment ma, ma, ma source d'inspiration quand je fais du contenu. Ouf ça c'était une introduction longue. D'habitude euh, je ne m'étends pas, donc ça c'est le verbe s'étendre, s'étendre c'est prendre son temps. Normalement je ne m'étends jamais en introduction mais là j'avais besoin d'en parler. Alors on commence avec les expressions pour dire qu'une personne est stupide. Alors, on va commencer par le vocabulaire soutenu. Donc, euh, j'ai re seulement relevé un mot, un adjectif qu'on utilise. C'est l'adjectif sot, S-O-T. Donc, je le répète la dernière fois. Pour le vocabulaire, je mets toujours, toujours mon vocabulaire à 10... Le vocabulaire euh, que j'explique en podcast... Je le laisse toujours à disposition sur mon site internet parce que le vocabulaire, quand on ne peut pas le lire, c'est vraiment difficile de l'assimiler. Donc, je, vous pourrez vous connecter euh, à mon compte. Vous pourrez aller sur la page eWiOnline.com, onlinecom donc à l'épisode 22. Et dans la description, vous verrez tout le vocabulaire que j'utilise pendant cet épisode. Donc, je reviens au, à l'adjectif so. « saut. Il est so, « saut? Donc, c'est-à-dire, il est stupide, c'est le mot soutenu, c'est l'adjectif soutenu. Et au féminin, ça, veut, ça, va, ça va donner, elle est sotte, d'accord Donc, elle est sotte avec deux T, d'accord On n'utilise l'utilise pas dans le... Vous pourrez le voir dans des proverbes, vous pourrez le voir aussi dans, dans des livres, dans des articles de presse ou dans des livres, de la dans la littérature, mais on ne va pas le dire spontanément à l'oral. C'est trop soutenu, d'accord Donc, on peut dire il est saut, elle est saute. Vous pouvez aussi l'utiliser comme nom. C'est un saut, c'est une sotte, D'accord Donc, ça, c'est le vocabulaire euh, soutenu. Ensuite, vocabulaire du registre courant. Du registre courant. Donc, on peut dire que... Quand on dit qu'une personne n'est pas très très intelligente, donc vous pouvez le dire, une personne stupide, on peut dire c'est une personne, bon, il n'est pas très intelligent. On peut dire qu'il est simplet ou qu'elle est simplette, d'accord Donc vous avez l'adjectif simple, mais euh, c'est une personne simple, on ne va pas le comprendre comme stupide. Une personne simple, c'est une personne qui ne va pas qui n'a pas besoin de beaucoup de choses pour être heureux dans la vie, qui a peut-être euh, un vélo ou euh, qui n'a pas besoin d'acheter beaucoup de choses. C'est une personne simple. Moi, par exemple, je me considère comme une personne simple. Je n'ai pas besoin de beaucoup de choses. Euh, je ne suis pas très, très compliquée pour être, pour être heureuse. Mais quand on dit simplet, là, c'est autre chose. Une personne simplette, euh, un, un homme simplet, c'est une personne qui n'est pas très, très intelligente. Vous avez aussi le mot idiot ou idiote. Donc ça, c'est comme en anglais. C'est un idiot, c'est une idiote. Il y a un autre adjectif qu'on va, qu va utiliser pour dire qu'il est niais. Une personne niaise. N-I-A-I-S-E. Il, il est niais, elle est niaise. Donc c'est aussi un synonyme. Donc tout ce que je vais utiliser aujourd'hui, c'est vraiment pour dire que c'est une personne stupide. Donc il est niais. Elle est niaise, d'accord C'est une personne qui n'est pas très intelligente. On va aussi utiliser l'adjectif bête. Il est bête, donc ça c'est un adjectif qu'on utilise beaucoup, que vous connaissez peut-être. Il est bête, elle est bête, d'accord C'est la même orthographe au féminin et au masculin. Euh... Cet adjectif, on ne peut pas l'utiliser comme un nom, d'accord On peut pas dire c'est une bête. Donc là, c'est différent. Si, ton, si on dit que cet homme c'est vraiment une bête, euh, ça peut signifier d'autres choses. Ça peut signifier que il est très fort. Ça peut dire qu'il est vraiment brut, euh, qui n'est pas, ouais, c'est une bête. Donc c'est-à-dire euh, qu'il est plus animal qu'humain. Voilà. Donc c'est un peu... Sans contexte, c'est un peu compliqué d'expliquer euh, le, le nom une bête, mais euh, comme adjectif, il est bête ou elle est bête, ça signifie qu'il est stupide, d'accord On peut dire aussi elle est bébête, d'accord Donc là, on répète, c'est plus familier ça. Il est bébête, euh, ça signifie qu'il est, il est bête tout simplement. Il est un peu bébête. Euh, si, alors il y a une alors ça j'aime bien cette expression. Euh, on va utiliser le mot buse. Alors une buse à la base c'est un oiseau alors j'ai cherché dans le dictionnaire euh, je pense qu'en anglais aux états unis on va dire a hawk h-a-w-k euh, o oak je sais pas comment on dit en anglais donc c'est l'oiseau donc c'est une buse, c'est un gros rapace donc une buse c'est un animal donc c'est l'oiseau mais quand on dit que cette personne est une buse, ça signifie que c'est une personne qui n'est pas. Voilà, qui est un peu stupide. D'accord On peut dire aussi, par exemple, Ah, allez, ne me prends pas pour une buse. Euh, par exemple, si mon, mon fils va me dire un mensonge et que je réalise qu'il me dit un mensonge, je vais dire à mon fils, Eh, hey, ne me prends pas pour une buse. Ça signifie que, Eh, hey, je ne suis pas stupide. Attention, je, je vois très bien. Je, je comprends très bien, je vois très bien que tu, que tu es en train de me mentir, d'accord Donc, c'est une buse, ça signifie qu'elle oh, n'est pas, pas très intelligente. Euh, si une personne est très stupide, on peut dire que ah, c'est vraiment une triple buse. Donc, imagine, imaginez, triple, trois, trois buses, voilà. Donc, triple buse, ça, c'est une expression pour dire très stupide. Donc, ça, ce n'est pas forcément méchant, d'accord euh, Par exemple, je ne sais pas si... Je suis devant... Euh, je lis un article que je ne comprends pas. Je vais dire « Ah, oh, je suis vraiment une buse. » C'est-à-dire « Ah, oh, je suis vraiment stupide. Je n'ai pas compris l'article. » Ça ne signifie pas que je suis stupide tout le temps. Ça signifie que juste dans cette situation, en lisant l'article, je n'ai pas vraiment compris et je vais dire « Ah, oh, je, suis, je suis vraiment une buse. » Pour vous rappeler, « Je suis... » En le disant rapidement, ça donne « Je suis. »« Je suis vraiment une buse. » D'accord et si je suis vraiment stupide, je vais dire ah je suis vraiment une triple buse. Donc d'où vient cette expression euh, Pourquoi cet oiseau Donc euh, au XVIe siècle, les fauconniers, donc les fauconniers, ce sont les, les personnes qui dressent euh, les oiseaux, les rapaces. Euh, C'était impossible, impossible de dresser une buse. C'était très compliqué. Donc c'est pour ça qu'ils disaient ah oh, tu es être voilà, triple buse, euh, c'est-à-dire que tu es très stupide parce que euh, les les, les buses euh, ne comprenaient pas les ordres des fauconniers, pas, ne pouvaient pas être domestiqués, ne pouvaient pas être, ne pouvaient pas être dressés. D'autres expressions, deux autres expressions que j'aime beaucoup, que j'utilise souvent, quand une personne n'est pas très intelligente, on va dire « Ah, il n'a pas inventé le fil à couper le beurre ». Donc le fil à couper le beurre. Euh, le fil c'est donc de string la, la chose en fait à l'époque qu'on utilisait pour couper pour couper le beurre je pense peut-être qu'on l'utilise encore dans les restaurants dans les cuisines donc une personne qui n'a pas inventé le fil à couper le beurre vous pourrez chercher sur euh, Google image, Google image euh, c'est une personne qui n'a qui n'est pas intelligente. On peut aussi dire quand une personne n'est pas intelligente qu'elle n'a pas inventé l'eau chaude donc ça, c'est aussi une expression pour dire que c'est une personne qui n'est pas très, très intelligente. Ensuite, euh, d'autres expressions qui sont seulement pour les femmes. Donc malheureusement, on a notre vocabulaire spécifique. On peut dire qu'une femme, quand, quand c'est une, une bécasse. Donc une bécasse, c'est aussi un autre oiseau. Donc j'ai cherché dans le dictionnaire. En anglais, c'est a woodcock, une bécasse. Donc peut-être qu'en anglais, ce serait a silly goose. Je ne sais pas si vous utilisez cette expression. Donc, quand on dit donc ça, une bécasse, c'est seulement pour les femmes. Ça ne s'applique pas aux hommes. Donc, quand on dit qu'une femme est une bécasse, c'est qu'elle n'est pas très intelligente. Il y a, donc, dans beaucoup de pays du monde, le stéréotype de la femme blonde qui n'est pas intelligente. Donc Quand on dit « Ah, c'est une blonde », c'est-à-dire qu'elle n'est pas intelligente. C'est une blonde. On peut dire aussi « Ah, elle est vraiment blonde », ça signifie qu'elle est vraiment stupide. D'accord il y a aussi une autre expression qui s'applique se, qui seulement aux femmes, c'est le mot cruche, une cruche. Alors, une cruche, c'est un mot qui signifie un pichet, d'accord Un pichet d'eau, donc c'est euh, l'ustensile qu'on utilise, c'est ce qu'on utilise pour verser l'eau, d'accord Pour se servir, le pichet d'eau, et vous avez aussi la cruche, c'est un, un synonyme. Donc, quand on dit, vous pourrez chercher aussi sur Internet, sur euh, images, sur Google Images. Donc, une cruche, cette femme, c'est une vraie cruche. C'est une femme qui n'est vraiment pas intelligente. Et on arrive enfin au euh, registre familier. Au registre familier. Euh, un peu plus agressif, bien sûr, quand on passe au, quand on passe au registre familier. Euh, vous pouvez dire qu'une personne est débile. Donc il est, il est vraiment débile, il est vraiment pas intelligent. Il est débile, elle est débile. D'accord Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà entendu ce, ce mot. On a aussi l'adjectif demeurer. Il est demeuré, elle est demeurée. Vous avez aussi le mot crétin. ah ça, c'est lui, c'est vraiment un crétin. Euh, on n'utilise l'utilise pas beaucoup. Je crois qu'il existe en, en féminin, crétine. C'est une crétine, mais... Il existe, mais on l'utilise pas. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas à la forme féminine. C'est plutôt masculin, d'accord C'est un crétin, c'est un abruti, c'est un imbécile ou c'est un âne. Alors, je vais le répéter. Tous ces mots-là signifient que c'est une personne stupide et c'est du registre familier. Donc, il est débile, elle est débile. C'est un demeuré, c'est une demeurée ou alors il est demeuré, d'accord Ça, c'est un adjectif crétin, c'est un crétin, il est crétin donc stupide on peut dire aussi abruti, c'est un abruti, donc vraiment, vraiment une personne stupide, c'est un imbécile, alors ça pour moi c'est vraiment très c'est très fort, c'est un imbécile je sais qu'en espagnol aussi c'est très fort c'est un imbécile, donc c'est une personne qui n'est vraiment pas intelligente vraiment c'est très péjoratif c'est un imbécile, c'est une imbécile et on va utiliser aussi « c'est un âne ». Donc l'âne, c'est l'animal, c'est comme un type de cheval. Et quand on dit que c'est un âne, par exemple, « c'est un âne à l'école », ça signifie qu'il n'apprend pas bien à l'école et qu'il ne comprend pas beaucoup de choses. Et enfin, la dernière expression donc qui est vulgaire, euh, l'adjectif « con » pour un homme au masculin et « con » au féminin. Donc ça, on l'utilise énormément. Il est con, elle est conne. Donc ça, c'est très vulgaire, très agressif. Hein. Euh, ça dépend... Alors, con, attention, ça, il faut que je l'explique, c'est très important. L'adjectif con dépend tout à fait du contexte. Donc, si vous êtes très énervé, que par exemple, vous conduisez, vous conduisez et qu'il y a une personne qui, qui conduit très mal et qui est dangereuse, on peut dire, ah lui c'est vraiment un gros con. Donc là vous entendez, là je suis un peu plus, là je suis plus vulgaire parce que j'utilise le gros. Donc lui c'est vraiment, vraiment un gros con et donc vous entendez, c'est vraiment des sonorités fortes. Con, ça signifie que je le déteste parce que j'ai eu peur, il m'a mise en danger, il est vraiment stupide. D'accord Mais je suis avec un ami, je suis avec un ami ou une amie. D'accord Ça s'applique aux hommes et aux femmes. Et euh, mon ami, une femme ou un homme, me fait une blague. Me fait une blague, me dit une blague, et moi je ris, je fais « Ah, oh, t'es vraiment con !» Alors là, c'est vraiment, c'est gentil, c'est pas du tout agressif. « T'es vraiment con !»« Ah, t'es con !» Je peux dire « Ah, oh, t'es con !» Ça signifie « Ah, oh, tu es stupide, mais c'est gentil, c'est pas du tout méchant. » Attention, ça on va le dire seulement à des personnes proches. Par exemple, euh, ça je ne pourrais pas le dire à ma mère. Par respect pour ma mère, je ne pourrais pas dire « Ah, oh, t'es con », non. Ça, je vais le dire seulement à mes amis proches, d'accord Quand il y a une confiance, et c'est entre les jeunes, d'accord Je n'imagine jamais ma mère me dire « Ah, oh, t'es con », non, jamais. Ma mère ne dit pas beaucoup de gros mots, moi je dis beaucoup de gros mots. Donc ça, ça se dit plutôt entre jeunes, quand il y a de la confiance, d'accord Et je dis « Ah, oh, t'es con », si je dis « Ah, oh, t'es vraiment con », Là, c'est peut-être un peu plus agressif, d'accord Mais si un ami ou une amie me fait une blague et que je ris, et parce que sa blague est peut-être un peu stupide ou euh, pas très intelligente, je veux dire « Ah, oh, t'es con !» Voilà. Mais ça, c'est gentil. Mais si je suis énervée et que j'ai vu, j'ai rencontré une personne qui était vraiment vraiment stupide, je dis « Ah, c'est vraiment un con !» Ou alors, c'est vraiment une conne. Alors ça aussi, c'est très agressif quand on dit qu'une femme est conne. C'est... Qu'on qu est vraiment. Elle est stupide, mais on est aussi très très énervé quand on dit ça. D'accord Il y a une autre expression avec con, avec une comparaison. Trois comparaisons possibles. Être con comme ses pieds, être con comme la lune, être con comme un balai. Donc ça, ça s'applique aux hommes et aux femmes, d'accord euh, Il est con, elle est con, elle est conne. Voilà, ça on peut dire. Elle est conne, c'est. Plus agressif qu'il est con. Alors, c'est peut-être stupide, mais voilà, quand on dit qu'une femme est conne, c'est un peu plus agressif de dire Ah, oh, elle, est, elle est un peu con. Elle est un peu con-con. <rire> être un peu con-con, elle n'est pas très intelligente. D'accord Donc, il y a aussi l'expression, comme je dis, Être con comme ses pieds, Être con comme la lune ou Être con comme un balai. Donc, le balai, c'est la chose qu'on utilise pour euh, faire le ménage. Le balai. Euh, et c'est le verbe balayer. Donc ça, ces trois comparaisons. Ça signifie exactement la même chose. Ça signifie qu'une personne n'est pas très intelligente. Voilà pour toutes ces expressions de vocabulaire qui euh, vous aideront à dire qu'une personne n'est pas très intelligente. Donc vous avez beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup d'expressions, de, beaucoup de possibilités. Et donc comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment... Je vous, je vous les ai classés en registre soutenu, familier euh, pardon, registre soutenu, courant, familier et vulgaire. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu et qu'il vous aidera dans l'apprentissage du français. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur mon site internet ou sur Apple Podcast. Je ne sais pas si sur Spotify c'est possible, mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à faire à comment à partager ce podcast, à parler de ce podcast autour de vous, parce que c'est grâce à mes écouteurs et c'est grâce à vous que ce podcast existe. Je vous souhaite une excellente semaine et on se voit dans deux semaines.